0: Entonces, eh, vamos a estar hablando sobre eh, la iglesia alumbrando en el tiempo del fin. Eh, quiero que inclines tu rostro allí donde estás. Vamos a orar al Señor. Vamos a presentar este tiempo al Padre. Buen Dios, Padre de la Gloria, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Agradecemos, Padre, que nos permitas este espacio para poder aprender de tu palabra. Bendecimos Señor a nuestros pastores, bendecimos a nuestros líderes, bendecimos a nuestros maestros que viernes tras viernes se esfuerzan para traer tu enseñanza y tu palabra desde este altar. Eh, te presentamos también eh, cada eh, miembro que se congrega, cada hijo de la casa hermana del Cielo que se congrega a estudiar tu palabra. Yo te pido, Espíritu Santo, que seas tú sembrando esta semilla de tu palabra en sus corazones y que seas tú, Señor, ministrando esta palabra a sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Entonces, hoy tenemos algo poderoso para aprender. Y vamos a estar, como le dije, con el tema, eh, la iglesia alumbrando en el tiempo del fin. Eh, vamos a la próxima. Quiero comenzar con eh, el libro de Mateo, capítulo 5, versículos 14 y 16. El que dice, ustedes son la luz del mundo. Vaya conmigo a Mateo 5, capítulo 5, verso 14 y 16. Ese mismo. Eh, Mateo 5, 14 y 16. Dice usted. Ustedes son la luz del mundo. Así brille la luz de ustedes delante de los hombres para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. ¡Aleluya! Tremenda porción de la palabra. Te la voy a leer una vez más. Dice, ustedes son la luz del mundo. ¿A quién le está hablando Jesús? En ese momento en particular, Jesús le está hablando a sus discípulos y le está hablando a las personas que están cerca de Él. Pero hoy, en este tiempo profético que nos encontramos, este verso bíblico le habla a la iglesia. ¿Y cuántos son iglesia esta noche? ¿Cuántos pueden decir yo soy parte de la iglesia de Jesucristo? ¡Aleluya! Así que, ustedes son la luz del mundo. Y continúa el verso 16, dice, así... Brille la luz de quién, la luz de Jesús, la luz de Dios, la luz de la gloria de Dios No, ¿qué dice? La luz de ustedes, delante de quién, en la iglesia, frente a los pastores Frente a nuestros líderes, en todo lugar, dice delante de los hombres y cuando dice hombres no se refiere al género varón, sino a todas las personas, delante de las personas. Así brille la luz de ustedes delante de los hombres. ¿Qué dice? ¿Para qué? ¿Para qué? Vean, si usted entra a un lugar oscuro y no prende una luz, ¿qué pasa? ¿Qué ¿A qué se expone usted? A chocar con lo primero que haya en el piso, ¿verdad que sí? Como que usted va como que con cuidadito porque no puede ver lo que está dentro de ese lugar. Sin embargo, al usted prender la luz, eso le permite a usted ver, ver lo que está a su alrededor. es eso porque eso lo vamos a estar usando mucho en esta enseñanza, nos permite ver. Por eso Mateo 5, el verso 16, dice para que vean qué es lo que va a ver las personas. ¿Qué es lo que va a ver de nosotros? Pues aquí dice nuestras buenas acciones. Así que nuestras buenas acciones en este verso están siendo comparadas con la luz. Así brille la luz de ustedes para que vean las buenas acciones. Así que a lo bueno se compara con la luz. ¿Y lo malo a qué se comparará? ¿A la oscuridad? Va conmigo, ese es el contraste Esa es la diferencia, la luz y la oscuridad Todo lo bueno se compara con la luz Y lo negativo y lo malo se compara a las tinieblas e Y eso es lo que está haciendo Jesús Jesús está comparando la luz con buenas obras Entonces todo lo bueno es comparado con la luz Mientras que todo lo malo es comparado con la oscuridad Recordemos que en Juan 5 Jesús dice, mientras yo estoy con ustedes, yo soy la luz del mundo. Eso lo dijo Jesús en Juan 5, mientras yo esté con ustedes, yo soy la luz del mundo. Sin embargo, en Mateo 5, Jesús está diciendo, ahora ustedes son la luz del mundo. ¿Por qué ustedes versus yo? Porque primero Él preparó el camino para que luego la iglesia imitara sus pasos. Primero Él preparó a sus discípulos, por ende a la iglesia, para que continuaran siendo luz. Jesús ya subió a los cielos y ahora ¿quién queda en la tierra? Así que Cristo no puede ser la luz en el mundo porque Cristo subió a los cielos. Pero él se fue y dejó una iglesia en la tierra para que entonces agarrara la antorcha de la luz de Dios y fuera luz en el camino a los hombres. ¿En dónde? En la tierra, en este mundo, aquí, aquí es donde tenemos que ser luz, no en el cielo, yo quiero ir al cielo y claro que voy al cielo, esa es mi meta, yo quiero llegar al cielo, ¿cuántos quieren llegar al cielo? Amén, todos queremos llegar al cielo, pero tú crees que en el cielo hace falta, hace falta tu luz, no, si en el cielo alumbra la luz de la gloria de Dios, en el cielo seremos alumbrados con la luz del trono de Dios, ¿Dónde hace falta la luz entonces, dígalo fuerte, ¿Dónde hace falta la luz, en la tierra por eso es que la iglesia fue eh, depositada en la tierra para ser luz en medio de la oscuridad. Alguien dice aleluya. Entonces esas buenas obras son comparadas a la luz y a la misma vez esas buenas obras van a motivar que las personas de dónde? De la iglesia. <ríe> Tenga presente que este mensaje de esta noche es para la iglesia, pero no se trata de ser luz en la iglesia. Se trata de que la iglesia tiene que ser luz en las tinieblas. ¿Y dónde están las tinieblas? Si no es afuera, en el sistema. En el mundo, en las personas, en los seculares, los que no conocen, no han sido alcanzados por la luz de Dios. Entonces tú tienes que ser lumbrera al camino de esa persona. ¿Con qué? Con buenas acciones. Y eso motivará a la gente a glorificar a Dios Padre que está en los cielos. Bien, ahora vamos a la próxima. Vamos a los objetivos de esta clase. Los objetivos de esta clase son tres y son los siguientes. Y quiero mencionar que la clase está disponible para todo el que la pida, eh, se la puedo enviar por mensaje de texto y, eh, y así pues usted puede repasar las notas. ¿ok? Eh, al final puedo hacer eso. Entonces, vamos a los objetivos de la clase. El primer objetivo es que somos hijos de la luz. Somos hijos de la luz. Y usted tiene que salir de este lugar al menos conociendo esos tres objetivos. Y los que están viendo la transmisión en vivo deben saber esos tres objetivos. Eso es lo que vamos a enseñar esta noche. Primero, somos hijos de la luz. Segundo objetivo, vamos a conocer qué era el candelero de oro, o mejor conocido como la menorá. Vamos a hablar de qué era el candelero de oro dentro del tabernáculo de Moisés, porque ese es el símbolo profético que vamos a estar usando para esta clase. Por eso le tengo ese iconográfico en la esquina del candelero, ¿ok? Entonces, vamos a conocer qué era el candelero de oro o la menorá. Vamos a conocer su función y su simbolismo profético. Y finalmente, vamos a ver qué son los siete espíritus de Dios. ¿Qué son los siete espíritus de Dios? ¿Y cuál es la relevancia para la iglesia del último tiempo? La iglesia del último tiempo. Recuerda que tú no eres cualquier iglesia, eres la iglesia del último tiempo, eres la iglesia de qué temporada, del verano, eso fue lo que aprendimos en las dos clases pasadas, vamos a la próxima, ahora vamos a dar un pequeño resumen de esas clases pasadas, usted está aquí conmigo, amén, dígame amén si está aquí, amén, estamos despiertos, gloria a Dios, entonces vamos a hacer este resumen eh, en las clases pasadas tuvimos una introducción a las siete fiestas solemnes de Jehová Eso fue lo que enseñó nuestra pastora Joana hace dos clases, eh, dos clases atrás eh, También vimos la numerología bíblica dentro de las fiestas Vimos, no sé si usted recuerda, vimos el número siete, el número dos, el número cuatro ¿Ok? Siete fiestas, dos temporadas, cuatro estaciones del año Amén Estamos aquí. Perfecto. La numerología en la Biblia tiene un significado. Entonces, además, en las clases pasadas, vimos, aprendimos que la temporada de verano, ¿qué era? Era un tiempo de espera. Era un tiempo de espera. Era una temporada en donde el agricultor descansaba. Ya sembró y ya cosechó y toda la cosa. Y está ahí, Mira descansando. Así que ese tiempo de espera es la temporada actual en que la iglesia se encuentra. Eso también lo dijo nuestro apóstol en la clase pasada. Porque la próxima temporada ya entra entonces las fiestas de otoño y ya entonces la venida del Hijo de Dios está a las puertas. Amén. Por eso somos la iglesia del último tiempo. Aprendimos también sobre los calendarios. Yo sé que usted salió el viernes pasado aquí este como como pompeado, ¿verdad?, con todo ese conocimiento que nuestro apóstol Damaris nos dio, eh, aprendimos que el calendario que nosotros observamos, ¿cómo se llama? El Gregoriano, ahí está Bianca al día, al día, con sus notas. ¿Qué más? Te voy a preguntar más, Bianca. <ríe> Pero existe otro calendario en la Biblia, es el calendario, ¿qué? Hebreo. Pero ese calendario, eh, eh, habían dos versiones, habían dos tipos de calendarios hebreos. A ver, si usted recuerda, estaba el calendario civil y estaba el calendario religioso. El calendario civil comenzó en el Génesis y el apóstol le mostró eh, con la creación. Y, se, y fue la mañana, ¿cómo es? La tarde y la mañana un día. Así que ella nos enseñó que el día eh, en el calendario hebreo comienza a contar desde las seis de la tarde hasta la próxima puesta de sol y se divide en cuartos o en vigilias. Va conmigo y usted tomó sus notas y aprendió las vigilias. Y, y hay varias citas bíblicas que hacen alusión a esas vigilias. Y ellos sabían en qué tiempo se encontraban por las vigilias de la noche. Entonces, ese calendario civil se alteró, se alteró en algún punto de la historia. ¿Verdad? Se alteró Pero entonces Dios introduce un nuevo calendario Hebreo también Y es el calendario religioso Y este calendario entró entonces en vigor ¿En qué libro de la Biblia? En el Éxodo Y es cuando Dios le entrega entonces los, las fiestas Las leímos de Levíticos Pero recuerda que estamos en el mismo tiempo ¿okay? Una vez el pueblo sale de Egipto cruza el Jordán, llega al otro lado. Lo primero que Dios hace es entregarle una ley y entregarle las fiestas para celebrar. ¡Aleluya! ¡Alégrate! Dios te entregó fiesta. Entonces, ese calendario de esas fiestas solemnes a Jehová, las santas convocaciones, formaban entonces el calendario religioso. También aprendimos que en qué tiempo comenzó ese calendario religioso y también aprendimos, y esto tiene que grabárselo en la, en, la, en la memoria, y es que el calendario de Dios corre distinto al calendario del hombre. ¿Amén? ¿Estamos claros? Vamos a la próxima entonces. Ahora vamos a una introducción de la clase de hoy. Tenemos que la iglesia está llamada a hacer luz en medio de las tinieblas. Recuerda que el título de hoy es la iglesia alumbrando el camino. ¿En dónde? ¿En dónde? en el tiempo del fin. Entonces ya vimos en Mateo 5, dice ustedes son la luz del mundo y ustedes están llamados a alumbrar y cuando dice ustedes se refiere a la iglesia y, y, y alguien puede decir, ese soy yo, ese soy yo, amén. La iglesia está llamada a ser luz en medio de las tinieblas. Entonces la luz es lo que hace desaparecer las tinieblas tú sabías que tú puedes introducir luz a las tinieblas pero no puedes introducir tinieblas a la luz sabías eso y una luz por pequeña que sea cuando la oscuridad es grande aun por pequeña que sea esa luz se ve y a la distancia se nota amén así que usted dice es que yo soy uno y ellos son muchos sabes que Dios te dice no tengas temor porque tu luz la luz que hay en ti se notará aunque la tiniebla sea densa. En Génesis 1, 3 al 4, vaya conmigo a Génesis 1, 3 y 4. Génesis 1, 3 al 4. Dice, entonces dijo Dios, entonces dijo Dios, sea la luz. Puf, y fue la luz. Y hubo luz, dice Génesis, y verso 4, Dios vio que la luz era buena, y esa palabra dio, es que Dios pasó juicio sobre la luz y determinó que era buena, pasó juicio, examinó y vio que era bueno, y claro que va a ser bueno. ¿De dónde salió esa luz? De la palabra de Dios, de la boca de Dios. Cuando él habló, dijo, sea la luz. ¡Bum! Y fue la luz. ¿Usted se imagina eso? Esa, esa explosión en el universo, dando vida a todo y generando vida de todo. Ahí. ¡Bum! Los científicos quieren explicar el origen del universo con una teoría que se llama la teoría del Big Bang. Que es la teoría de una explosión que no había nada y de la nada explotó todo y, y, y se formó un polvo y de ese polvo se formaron los planetas, las estrellas y de ese mismo polvo eh, salieron las bacterias y de las bacterias evolucionaron hasta que llegó a ser eh, seres humanos como ustedes. ¿Qué, ¿Qué le parece eso? De la nada. ¿Sabes qué? Tratan de explicar lo que está en el Génesis, pero quieren quitar a Dios de, de la ecuación porque en el Génesis dice... Y dijo Dios, así que esa explosión pasó, pero pasó por la boca de Dios, por la palabra de Dios, formó vida. Ok, que eso es una, un, tienes que hacer ese link, en, ese enlace entre luz y vida. Apunta por allí: luz igual a vida, luz igual a vida. Entonces, la luz sale de las palabras de Dios, de la boca de Dios, de la palabra de Dios, y luego Dios ve que la luz es buena, y Dios separó. Présteme atención porque esto es bien importante. Y Dios separó la luz de las tinieblas. Así que ahora vamos por, vamos por pedacito para, para ir entendiendo. Si en Mateo 5, siglos después y años después y milenios después de este verso que estoy leyendo, porque esto que estoy leyendo pasó en el principio de los tiempos, ¿cuándo? No sabemos. En un momento, en, en algún punto de la historia de Dios. Pero siglos, milenios después llega Jesús a la tierra y Jesús viene como luz porque él es la palabra, ¿sí o no? En el principio era el verbo, el verbo era Dios, el verbo estaba con Dios y el verbo se hizo carne. Así que la luz vino a la tierra, es Jesús, Jesús es la palabra, va conmigo. Y Jesús dice en Juan, mientras yo estoy con ustedes, yo soy la luz del mundo. Pero yo no voy a estar todo el tiempo con ustedes. Yo me voy a ir. Pero los voy a dejar a ustedes. Y luego en Mateo 5, entonces Dios nos dice: Ustedes son la luz del mundo. Está aquí conmigo. Ustedes son la luz del mundo. Así que ahora Dios te está diciendo: Tienes que marcar un contraste entre tú y el mundo. ¿Cómo yo sé que eso es cierto? Vamos al Génesis. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Y Dios vio que la luz era... Así que separó lo bueno de lo... De lo no bueno. Por el momento no bueno. Lo bueno de lo no bueno. A lo no bueno, tinieblas. Y a lo bueno, luz. Y la luz salió de la palabra de Dios... Y dice Juan que esa eh, palabra era la vida de los hombres, así que luz es igual a vida, luz igual a vida. Y Jesús dijo, yo quiero dar vida y vida, así que si luz es igual a vida, yo quiero darte luz y que esa luz nunca se apague. Tremendo. Vamos a salir alumbrando de aquí. O alumbras o alumbra. Hoy sí que es verdad. <ríe> o alumbras o alumbra. Seguimos en el Génesis. ¿Le gusta esto? Está chévere, ¿verdad? Así que hay un contraste, una contracultura. ¿Qué es la contracultura? La contracultura es ir en contra de los principios que te enseña el mundo. La iglesia nunca podrá alinearse a los principios de este mundo. Somos la contracultura. El mundo dice... Sí a la prostitución. La iglesia tiene que entonces, ¿qué? No a la prostitución. ¿Por qué? Porque va en contra de la integridad del ser humano. Y Dios te creó un ser íntegro, un ser eh, bueno. ¿Cómo vas a dañar tu cuerpo? El mundo dice, sí al aborto. Entonces, la contracultura de la iglesia, qué, ¿qué mensaje vamos a llevar? No al aborto. ¿Por qué? El aborto es muerte. Dios es vida. ¿Qué yo puedo decidir sobre mi cuerpo? Mentiras del diablo. Decidir sobre tu cuerpo es decidir pintarte el pelo, hacerte la uña, afeitarte las piernas, agrandarte el busto, quitarte cuatro costillas. Eso es tomar control sobre tu cuerpo. Decidir ponerte lente de contacto, afeitarte la cabeza, hacerte un tatuaje. Eso es decidir sobre tu cuerpo. Pero matar a un bebé es decidir sobre el cuerpo de un tercero. Y si defendemos los animalitos, creo que podemos defender los seres humanos no nacidos. Así que la contracultura es, es, es lo que la iglesia debe llevar. Debe marcar un contraste, algo diferente. Que cuando las personas te vean, vean algo distinto. ¿Qué es lo que van a ver en ti? Diga fuerte, la luz de Jesús. La palabra de Dios dentro de mí. Aleluya, alguien dice aleluya conmigo. Aleluya. La contracultura, la contracultura, le llevamos la contraria a la cultura del mundo, pero es que eso es bíblico porque Dios separó la luz de las tinieblas. Así que primero Dios crea la luz, la clase pasada trataba del calendario, el calendario es para medir el tiempo, así que antes de un calendario tiene que existir un tiempo pero antes de que existiera el tiempo, Dios crea la luz. Aleluya. Así de importante es permanecer en la palabra, la luz de Dios. Pero antes de la luz, ¿qué Dios crea primero? La palabra. Porque con la palabra Dios crea la luz. ¡Ajá! ¿Viste eso? Así de importante es la palabra de Dios da origen a todas las cosas si tú quieres comenzar bien en tu vida comienza con la palabra de Dios aleluya así que la palabra de Dios estaba llena de vida y esa era la luz de los hombres dice Juan 1 en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres y la luz resplandece en las tinieblas y ahora vamos a la próxima ¿qué es la luz? ¿Qué es la luz? A ver, ¿quién se atreve a, a decirme qué es la luz? No es la luz eléctrica, ¿qué es la luz en sí? Es como que complicado de explicar, ¿verdad? Pues mira, me puse a buscar por allí porque yo quería traerles a ustedes una información que usted pueda utilizar. Entonces, la luz es energía. Y es energía formada por una partícula, una partícula que es microscópica, diminuta, diminuta. Esa partícula diminuta se llama el fotón, el fotón. Y ese fotón, esa partícula diminuta, viaja en forma de ondas. Por eso te puse ahí ese simbolito como de unas curvitas. Esas son ondas, ondas electromagnéticas, ¿ok? Son ondas, ondas entonces, siga, siga, sígame, sígame, sígame la la corriente aquí que usted va a aprender algo con esto. Mira, la luz es una partícula diminuta llamada fotón que viaja en forma de onda. El largo de esas ondas, el largo se es la frecuencia. Eso no le suena a, los, a emisoras de radio, ¿verdad que sí? La frecuencia 88.9, sintonízanos. No le suena a radiografía. No le suena a, a, a ondas de radio, no le suena a microondas. Así que hay muchas cosas en nuestro ambiente, incluyendo los celulares, el Bluetooth, el Wi-Fi, todo eso emite señales de radio. Unas ondas, que es lo mismo que luz, lo único es que de toda la luz que existe, oye esto, esto tiene un principio bíblico, de toda la luz que existe hay múltiples tipos de ondas, múltiples tipos de ondas. Y esa onda, ¿verdad?, emite energía, pero esa energía no siempre la podemos ver. Por eso las ondas de radio no las vemos y están aquí el WiFi que hay un router allá arriba, emitiendo una señal que usted no ve. Está aquí conmigo. Su celular emite una señal que usted no ve. Sin embargo, esa bombilla emite una luz que usted sí puede ver. ¿Qué es lo que diferencia esa luz de la otra energía?, Significa que de todo el espectro de luz nuestros ojos están capacitados para ver solo un porcentaje pequeñito de toda la luz que existe y a eso se llama el espectro de luz visible, visible, usted ha escuchado el término infrarrojo, infrarrojo es otra luz que usted y yo no podemos ver, los satélites lo pueden ver los satélites ven en infrarrojo O vienen las cámaras de video Que también tienen señal infrarrojo O las cámaras de vigilancia Que tienen señal infrarroja Pero usted y yo no vemos en infrarrojo Usted y yo vemos en luz visible Vemos en, en, en RGB Es ¿eh? rojo, eh, verde Y la otra es qué Y azul Son los tres colores que usted puede Entonces la variación entre esos tres colores Da paso a, a un otro montón de colores esa es otra, otra teoría. Vamos aquí. Vuelvo de nuevo. De todo el espectro de luz que existe, nosotros solo podemos percibir un pedacito de esa luz. Te voy a ir llevando. Esto tiene una base bíblica. Así que la luz nos permite ver todo lo que nos rodea. Pero ¿cuánta luz nosotros podemos ver? Vamos al próximo. Nosotros solo podemos ver ese pedacito que está en el medio, que se llama el espectro de luz visible. Si usted baja en el espectro más hacia la izquierda de usted, note que la frecuencia aumenta. O sea, es más rápido, es más pequeña la onda, más pequeña, más rápido. Mientras que más hacia la derecha es más grande la onda, más, más alta la, la curvita, pero más lento va la partícula más lento va la partícula sin embargo nosotros podemos ver el espectro más o menos en el centro que es el espectro visible a qué se le parecen esos colores que están abajo todos esos colores son los que usted y yo podemos ver a simple vista no se le parece al arco iris te voy a enseñar un principio bíblico imagina que la curvita de arriba es la palabra de Dios de toda la palabra que Dios habla, nosotros somos capaces de agarrar un chispito de esa palabra. Pero ese chispito es tan poderoso que puede transformar tu vida. Entonces, ¿a qué se nos parece ese espectro? Vamos a la próxima. Míralo ahí, al arco iris. El arco iris. Es el reflejo de todos los colores que, que podemos ver. Toda la, la gama de los espectros de colores. Son muchos. Todo eso es la luz visible. Pero ¿a ¿qué nos recuerda ese arco iris? ¿Qué te recuerda el arco iris? Sí, eso mismo. El pacto de Dios con el hombre. Dijo, nunca más destruiré la tierra por lluvia. Por fuego puede ser, por lluvia no, ¿está bien? <ríe> por agua, por agua, por agua, no por lluvia, por agua. Nunca más destruiré la tierra por agua. Así que puede ser por viento, por fuego, por un meteorito, por otra cosa. Pero por agua no, ya yo dije que por agua no, ¿está bien? <ríe> ok. Así que cuando usted vea los colores del arco iris, eso no representa a una comunidad en nuestra sociedad eso representa el pacto de Dios con el hombre que dijo nunca más destruiré la tierra. Aleluya. ¿Te atreves a aplaudir al Señor? Eso representa el pacto de Dios con la tierra, el pacto de Dios conmigo. Los colores del arco iris no es de inclusión. Porque si vamos a ver, eso es solo una parte limitada del espectro que existe. Es el pacto de Dios con nosotros. La palabra de Dios dice que el enemigo vino a robar, a matar y a destruir. ¿Qué va a robar? El enemigo quiere robar los principios de Dios. Tras o versarlos, no sé cómo, cómo podemos decir mejor esa palabra. Cambiarlos, cambiarlos y luego proyectarlos con mentira, con error. Así que la iglesia está llamada a la contracultura. ¿Qué haremos entonces? ¿Nos quedaremos con ese error? No, ¿qué vamos a hacer? Dar luz, alumbrar, enseñar la realidad. No, eso, eso, ese es el, el pacto de Dios con el hombre. Amén. Aleluya. Vamos a la próxima. Vamos a Efesios 5:8. Efesios 5:8 Dice, porque en otro tiempo ustedes eran tinieblas, mas ahora sois luz. Pero eres luz en ti mismo. ¿Qué dice ahí, hermana? Usted es luz en usted misma. No, ahora somos luz en el Señor, exactamente. Yo no soy luz en mí mismo. Mi mismo, qué lindo alumbra. No, mi mismo tiene oscuridad dentro. Sígame, sígame, tiene que seguirme. Mi mismo. Está lleno de oscuridad. Estaba, perdón, estaba lleno de oscuridad. Y esa oscuridad se llama iniquidad. Y la iniquidad es ese deseo de hacer el mal. Incontrolable, un deseo incontrolable de hacer el mal. Que por más bien tú quieras, siempre terminas haciendo las cosas mal. Pecando, fallándole al Señor. Esa es la iniquidad, la maldad. Había maldad en tu corazón. Sí, había maldad en nuestros corazones antes de venir a la luz. Por eso Efesios nos está diciendo, ustedes antes que eran tinieblas, pero cuando éramos tinieblas, en otro tiempo, no ahora, en otro tiempo. O sea, hay un antes y un después, aleluya, hay un antes de aceptar a Cristo y un después de aceptar a Cristo Así que aceptamos a Cristo, te estás gozando, lo sé. Si aceptamos a Cristo, entonces lo primero que Dios hace es matar las tinieblas que hay dentro de ti. Por eso la misma palabra dice, Él nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. No es tu luz, es la luz de Dios puesta dentro de ti, aleluya. Es la luz de Dios, así que si tú quieres alumbrar más, ¿De qué te tienes que llenar? De la palabra de Dios, que es luz, que es vida, aleluya. De la presencia de Dios en tu corazón. En la medida en que tú empiezas a enfriar tu espíritu, a desconectarte de Dios, comienzas a apagar la luz que hay dentro de ti. Pastor, ¿cuánto pecado puedo aceptar en mi vida y seguir alumbrando? ¿Pero qué es eso? ¿Qué es eso? Cero, cero tolerancia al pecado. Ay, pastor, pero es que vamos a pecar. Sí, pero pecarás por omisión, pero no pecarás porque quieres hacerlo. Porque el deseo de pecar murió cuando mataron la iniquidad que había en ti. La iniquidad es una falta que el hombre y la mujer cometió por desobedecer a Dios. Y todos los descendientes de Adán y de Eva nacieron con la semilla de la maldad dentro de ellos. Ese es lo que le llaman el pecado original, es la iniquidad, es ese deseo de hacer el mal por más que tú quieras. El corazón del hombre, dice la Biblia, siempre se inclina hacia el mal y eso se llama iniquidad. La iniquidad no puede ser perdonada, por eso un impío, una persona que no ha aceptado a Cristo en su corazón, no puede pedir perdón por sus pecados y alcanzar ese perdón así como así. Si no hay un arrepentimiento y si no es lavado por la sangre de Cristo para pagar la iniquidad, porque la iniquidad no puede ser perdonada, tiene que ser redimida. ¿Y por qué esto es importante? Porque si en tu vida hay iniquidad, estás apagando la luz de Dios en tu vida y estás viviendo en oscuridad. Y es importante que la iglesia sepa que para ser luz tú tienes que conocer qué es la oscuridad. Porque si no conoces lo que es la oscuridad, entonces no sabes si eres luz. Suena igual, pero no es lo mismo. Para tú saber lo que es verdadero, tiene que existir lo falso. Está aquí conmigo. Para tú saber qué es luz, tiene que existir oscuridad. Entonces, ¿qué existía antes de la luz? La oscuridad, las tinieblas, por algo dijo Dios, sea la luz, porque el mundo estaba en oscuridad, sea la luz, eso es un, eso es un símbolo del el creyente que viene a los caminos del Señor y es lleno por la sangre, del limpio por la sangre del Cordero, su iniquidad es redimida, es decir, se paga un precio, Cristo pagó el precio, entonces entra la luz de Dios en tu vida y entonces dijo Dios, sea la luz, ¿dónde? En nosotros, pero esa luz me pertenece a mí, esa es mi luz, no, es la luz que yo administro, pero el dueño, es Dios, quien me la dio, es Dios, nosotros por nuestros propios pantalones y, pant y pantaletas o falda como usted quiera, es que hay que hablar inclusivo ahora, tú sabes cómo es esto, <ríe> pero nosotros por nuestros propios deseos no podemos ser luz, somos luz cuando dejamos que Dios venga a nuestro corazón. ¿Y quién no los confirma la palabra de Dios una vez más en Efesios 5.8? Dice, pero ahora sois luz en el Señor. Y ahora viene un mandamiento, o sea, esto, esto tiene que ser un, un mandato para la iglesia del último tiempo. Por tanto, tú tienes que andar como hijo de luz. Vamos a la próxima, que si no, les predico. Ahora vamos a hablar del candelero de oro, porque ese es el símbolo profético que vamos a utilizar para... Poder identificar la luz de Dios en la tierra Ok, sígame, sígame, quédese conmigo El candelero de oro mejor conocido como la menorá Es el nombre en hebreo, la menorá, menorá. El candelero de oro es uno de los muebles que Dios instruyó a Moisés A hacer en el desierto cuando le entrega la, la, todo el diseño del tabernáculo que el tabernáculo era una, una casa de reunión. Cuando Dios le entrega todo ese diseño, él le entrega, allá atrás había uno, que lo hicieron? Sí, no está. Eh, entonces Dios le entrega el diseño y le dice, mira, tú vas a hacer una lámpara y se llama candelero o menorá y tú lo vas a colocar en este lugar y va a ser de esta forma. Entonces Dios le entrega un diseño, pero le dice que tienes que construir un candelero de oro. Y ese candelero fue colocado en el tabernáculo, en la tienda de reunión, en el lugar santo. Y eso es lo que se conoce como la menorá. Entonces, este candelero era una, una lámpara en oro. Tenía una base, una base central. Y de la base salían tres brazos al lado y lado. O sea, salían seis brazos al lado y tres y tres, al lado y lado. Para completar siete lámparas. En total tenía siete lámparas. Note que aquí resaltan los números 6 y el número siete y el número uno. La numerología es importante. Lo profético y los números van de la mano. Van de la mano. Voy de nuevo. Aquí resaltan los números seis, siete y uno. El siete. Siete lámparas, el uno un candelero, el seis eran seis brazos, pero nota que esos seis brazos están pegados al tronco, a la base. Jesús dijo, separados de mí nada podéis hacer, aleluya, lo cacharon, lo tienen, vio que, vio que bueno es estudiar la palabra separados de él. Dice, este, yo soy la vid verdadera. Mi padre es el labrador y ustedes son los pámpanos, los, los brotes, los retoños de esa planta de uvas. Yo soy la planta de uvas, yo soy el tallo central. Ustedes son las ramas y los renuevos. Y mi padre es el labrador, es el que compró la finca, es el dueño de la finca. Va conmigo. Ahora, si tú arrancas esa ramita de la planta, la ramita se muere. Por eso Jesús dice, Apartaos de mí, nada podés hacer. Si tú quitas ese brazo, ya no hay candelero. Está conmigo, ¿eh? Usted es una lámpara aparte. Pero si usted quiere ser parte del candelero, ¿qué tiene que hacer? Pégese al cuerpo de Cristo. Por eso la palabra enfatiza y dice, somos todos miembros de un mismo cuerpo. Somos todos lámparas de un mismo candelero. Aleluya. Aquí vamos, vamos bien, vamos bien. Entonces, la menorá o el candelero era ese artefacto que alumbraba dentro del tabernáculo de Moisés y permitía que los sacerdotes pudieran ver dentro de la tienda de reunión. Vamos a la próxima. La menorá o candelero. ¿Ve? Ahí abajo le tengo esa imagen que está eh, ilustrando cómo... Sería o como se hubiese visto el tabernáculo de Moisés, mire la columna de fuego, mire el campamento eh, acampando alrededor, allá atrás hay un cuadro que también al final usted va a poder ver, tómele foto y, y sigue esa enseñanza, tiene muchos textos bíblicos ese cuadro que está allá atrás, pero aquí le estoy ilustrando algo parecido, entonces en esa caseta de campaña que usted está viendo allí donde se posa la columna de fuego, eh, le estoy haciendo como un acercamiento a esa área y esa área se dividía en dos partes, como dos recámaras, dos cuartos. Era una tiendita de campaña y tenía dos cuartos. El primer cuarto se conoce como el lugar santo. El segundo cuarto era el lugar santísimo. En el lugar santísimo nadie podía entrar. Solo había un artefacto y es el arca del pacto, algo parecido a lo que está ahí arriba. Tipifica la presencia de Dios, pero en el lugar santo sí entraban los sacerdotes a servir, los hijos de Aarón entraban a servir y allá adentro habían varios muebles, había una mesa con doce eh, tortitas de pan, doce 12, 12 cantitos de pan, uno por cada una de las tribus de Israel, a esa mesa se le llamaba la mesa de los panes de la proposición y eh, había un, un altar, es decir, una, un, una caja alta de, de, de oro y se quemaba. Había, estaba prendida en fueguito y ahí se vertía un perfume que era el perfume del incienso. Y ese perfume aperfumaba el lugar santo. Y ese incienso tipifica nuestras oraciones y nuestra intercesión. También tipifica a Cristo que es el intercesor por excelencia. Amén. Vas aquí conmigo. Y era necesario ese perfume para tapar la peste del pecado y la peste de los sacrificios y la sangre apestosa que se estaba haciendo en el atrio. Había otro altar que era un barbecue gigante y en ese barbecue gigante ponían la ofrenda, quemaban los animales y eso olía a carne quemada, a sangre derramada. Entonces, pero acá en el cuartito cerrado, era oscuro, ¿verdad? Tenía techo. Ahí todo el tiempo olía rico, porque esas eran nuestras oraciones. Entonces, otra pieza que se encontraba allá adentro era la lámpara o candelero, que era lo que alumbraba ese salón, alumbraba el lugar santo. Y ese candelero es el símbolo profético que estamos utilizando para la clase de hoy. ¿Qué tipifica ese candelero? Vamos a la próxima. El candelero era en una sola pieza de oro, una sola pieza de oro, labrado a martillo, pum, 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 ahí, dándole forma, dándole forma, dándole forma, ahí, de una sola pieza. Tú quieres ser candelero, te van a martillar primero, hasta rimo. aleluya. De una sola pieza, labrado a martillo. Tenía lámparas en cada uno de los brazos y en su base. Entonces resaltan los números 1, 6 y 7. El 1, un solo Dios, una sola iglesia. Así que el candelero tipifica a la iglesia. El candelero daba luz y la iglesia es la luz del mundo. ¿Amén? Pero el candelero también resalta el número 6, que es el número de hombre. El número 6 es el número de la imperfección, número de hombre, imperfecto. El número 7 es número de perfección, que es Dios. Así que el número 6 son las seis brazos que salen de la base que es Cristo para completar la perfección de Cristo. Cristo nos completa a nosotros, nos hace estar completos. El número 7 es el número de Dios, número de la perfección y también los siete. Espíritus de Dios Vamos a la próxima El candelero de oro tipifica La menorá tipifica A Cristo Juan 8.12 dice Yo soy la luz del mundo El candelero de oro O menorá También es símbolo profético De la iglesia Mateo 5, 5.1 5.14 Debía debí escribir allí 5.14 Ustedes Ustedes son la luz del mundo. La menorá también es un símbolo profético de la palabra de Dios. Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies, tu palabra ilumbrera a mi camino. Y eso me hace mucho sentido porque cuando leímos el Génesis, dijo Dios sea la luz. Así que la luz sale de la palabra de Dios. Así que la palabra y la luz están de la mano, lámpara es a mis pies, tu palabra y lumbrera a mi camino. También la menorá o oh candelero es un símbolo profético de los siete espíritus de Dios que los vamos a ver ahora. Eso es lo próximo, los siete espíritus de Dios, Isaías 11 del 1 al 2 Isaías 11, 1 al 2 dice, saldrá una vara del retoño de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él, está hablando de Cristo, el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y espíritu de poder, espíritu de conocimiento y espíritu de temor de Jehová. Los siete espíritus de Dios que también aparecen en el apocalipsis. Y lo vamos a estar estudiando dentro de unos minutos. Entonces, la menorá o candelero también es una figura profética de las siete fiestas solemnes. Eso lo discutió eh, nuestra pastora Joana. Y finalmente, la menorá o candelero es una figura profética de las siete iglesias del Apocalipsis que lo estaremos estudiando el próximo viernes con nuestra pastora Joana. Así que usted no se puede Perder esa clase, va a estar poderosa, ¿amén? Las siete iglesias. Y vamos a ver a qué iglesia nosotros podemos compararnos, con cuál de esas iglesias nos compararemos. Es un mensaje a la iglesia universal. Entonces, eh, eso está en Apocalipsis 1, capítulo 4. Bien, vamos a la próxima. Los siete espíritus de Dios. Los siete espíritus de Dios. Los siete espíritus de Dios aparecen mencionados específicamente en el Apocalipsis. Vamos a Apocalipsis 1.4. Dice, Juan, a las siete iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir y de los siete espíritus que están delante de su trono. Y esos siete espíritus, es una figura profética del candelero de oro. Recuerda que el cielo es un gran tabernáculo gigante. Amén. Y el lugar santísimo es donde está el trono de Dios. Así que en el lugar santo, justo delante del trono, habrá un candelero. Y esas llamas de fuego, el, eh, eh, el profeta Juan está escribiendo y dice, son siete espíritus de Dios que están delante del trono de Dios. Entonces, de, del saque tú vas a pensar que es que el Espíritu Santo está multiplicado por siete veces o que son siete espíritus santos, pero no se refiere a eso. Los siete espíritus de Dios no son otra cosa que siete manifestaciones o imparticiones que da el Espíritu Santo de Dios. Son manifestaciones o imparticiones del Espíritu Santo de Dios. Recuerde que esta lección se la puedo pasar por mensaje de texto para que usted repase sus notas. Cuando se siente a ver la transmisión y el video y próximamente el podcast de For Me, Coming soon. Va a tener los audios grabados. Eso vamos a trabajar en eso para que usted pueda aprender más. Amén. Entonces, algunos piensan que son siete Espíritus Santo, pero ya te dije que no. Es un Espíritu Santo que imparte siete manifestaciones diferentes ¿A quién le imparte esas manifestaciones? A la iglesia, a la iglesia ¿Y quién es iglesia aquí? Yo, todos nosotros, así que esos siete espíritus Tiene que ver contigo, ¿verdad que sí? Pues vamos a aprenderlo Los siete espíritus de Dios No significa que son siete espíritus diferentes Vamos a eso Jesús se movió en estas siete manifestaciones, Jesús se movió en estas siete manifestaciones. ¿Cómo lo sabemos? Isaías 11, del 1 al 2, bien claro nos dice, y saldrá una vara del, del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento y de temor de Jehová. Así que Jesús fluyó en esas siete imparticiones. Por eso es que Cristo fue tan poderoso en la tierra. O sea, milagros, prodigios, sanidades. Él hablaba y lo escuchaban miles de personas allá abajo, en lo último, de aquí hasta por allá, lo escuchaban. ¿Cómo podían escucharlo? Era algo sobrenatural. Era porque sobre él... Reposaba estas imparticiones del Espíritu Santo. Amén. Entonces, la iglesia del último tiempo está llamada a manifestar estas siete imparticiones. ¿Y qué significa manifestar? Mostrar. 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 Los siete espíritus de Dios. Vamos a ver cuáles son esos siete espíritus. Y ya con esto vamos terminando. El primero, vamos a la próxima, los siete espíritus, esa misma, los siete espíritus de Dios. Primero, el Espíritu de Jehová. El Espíritu de Jehová es la persona misma de Dios, es su esencia. Él es espíritu. El Espíritu de Jehová es su nombre y su carácter que es impartida por el Espíritu Santo y que nos da poder... Para servir a Cristo Y glorificarle Nos da poder para servir a Cristo Y glorificarle ¿Por qué? Porque por nosotros mismos No nos saldrían las ganas De buscar a Cristo Si es por nosotros Estaríamos en la casita Ah En la camita Cogiendo aire Y viendo Netflix ¿Sí o no? Pero el Espíritu de Jehová está sobre nosotros y nos da ese poder para poder servir a Cristo. Nos da poder para servir a Cristo y glorificarle. ¿Te acuerdas que comencé diciendo arriba que, que, que la luz sean buenas obras y que esas buenas obras ayuden a que la gente glorifique el nombre del Señor? Así que el Espíritu de Jehová es importante para tú reflejar y manifestar la luz de la gloria de Dios. Número dos, Espíritu de sabiduría, Espíritu de sabiduría. El Espíritu de sabiduría nos da la habilidad de aplicar verdades espirituales contenidas en la palabra de Dios. Estas verdades espirituales nos permiten tomar decisiones en nuestra vida diaria, pero esas decisiones que tomamos, las tomamos de la manera bíblica. Si tú quieres tomar buenas decisiones, tú tienes que orar que sobre ti se manifieste el espíritu de sabiduría. Amén. La impartición del Espíritu Santo que te ayuda a entender las verdades espirituales que están en la palabra y aplicarlas a tu diario vivir. Vamos al tercero. Espíritu de inteligencia o de entendimiento espíritu de entendimiento nos revela el significado de la palabra de Dios para que podamos traer una, tener, perdón tener una idea clara de las cosas que están en la Biblia que esto nos nos haga sentido que nos haga sentido lo que estamos leyendo de forma que tengamos un mayor discernimiento y que entendamos. Eh, y que estemos menos susceptibles a la mentira de este mundo. ¿OK? Así que si tú quieres combatir el espíritu de error, que es un espíritu que está por allí rondando. El espíritu de error no es otra cosa que lo que le hablé. El enemigo roba verdades del Señor, las distorsiona y te las presenta como espejismo. Pero están llenas de un veneno que se llama espíritu de error. Y la palabra de Dios en Apocalipsis Dice que el que persevere, alta, en, bueno, eso, eso lo estudiamos no en Apocalipsis, lo estudiamos cuando leímos eh, las señales antes del fin. Ahí está, en los evangelios. Señales antes del fin, dice, y engañarán aún hasta los escogidos. ¿Y qué engañarán? ¿Con qué? Con el espíritu de error. Pero dice, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Así que para perseverar hasta el fin, Iglesia amada, en este tiempo Tan complicado debemos orar para que el espíritu de inteligencia o de entendimiento venga y repose sobre nosotros. Nos ayuda a entender la palabra de Dios y aplicarla a nuestra vida para estar menos expuesto a las mentiras o al engaño. Es necesario para tener la revelación de la palabra una rema, es decir, una cosa es Dios es amor, pero otra diferente es Dios me ama. Siempre le enseño esto a los del equipo de adoración. Una cosa es, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Otra cosa distinta es, el Señor me cuida como un pastor cuida a sus ovejas. De seguro nada me va a faltar. La palabra escrita es el logos de Dios. Pero tú necesitas del espíritu de inteligencia o entendimiento para traducir esa letra a una vivencia, poder conectar los cablecitos, poder conectar el hilo profético entre tu experiencia, la palabra y lo que Dios quiere hablar a tu vida. Porque una cosa es lo que Dios dijo y otra cosa es lo que Dios me quiere decir en este tiempo. Amén. Gloria a Dios. Vamos a la próxima. Los siete espíritus de Dios. Cuatro, el número cuatro, espíritu de consejo. El espíritu de consejo son las instrucciones personales de Dios para tomar buenas decisiones. ¿A cuántos le gustaría que en la vida le vaya bien? A todos. Sin embargo, si no sigues el consejo de Dios, te va a ir mal, definitivo. Pero entonces, para tú poder entender esas instrucciones de Dios, necesitas ese espíritu de consejo y de señor que tu espíritu de consejo siempre guíe mis pasos número 5 espíritu de poder el espíritu de poder es el que provee vigor fortaleza valentía para estar por encima de cualquier circunstancia y esto yo lo uno a lo que es el don de fe sabes los dones espirituales verdad uno de esos dones, es unos regalos que da el Espíritu Santo. Uno de esos dones es el don de fe. Tú ves que a la persona le va mal, le tiran por aquí, le tiran por allá. Sin embargo, siempre está de pie, adorando al Señor y nunca falta a la iglesia. Dice, wow, pero mira, esa hermanita, ese hermanito, la verdad que ha pasado el Niágara en bicicleta. Sin embargo, siempre tiene una sonrisa, siempre está gozoso y contento. Y si le preguntas, dicen, victoria, hermano, con Cristo y sin miedo. Entonces esa persona ha sido investida por el espíritu de poder que aun a pesar de las circunstancias todavía sigue creyéndole al Señor. Hay alguien que sea así en esta noche aquí y diga a pesar de lo que pase yo sigo creyéndote Señor. Entonces oremos para que el espíritu de poder se manifieste en nuestras vidas. Número 6, espíritu de conocimiento. Este es una comprensión de lo que Dios quiere que hagamos para completar la obra asignada. Espíritu de conocimiento es tener las destrezas y el conocimiento necesario para ejecutar la función que Dios te está haciendo. A veces eh, eh, hemos escuchado el texto y dice muchos son los llamados, pocos los escogidos, ¿verdad? Pero esos que Dios escoge, si Dios te escoge de entre unos muchos, lo mismo, el espectro, vieron que hay mucha luz y de toda esa luz vemos un pedacito. Lo mismo pasa, son mucha gente y Dios llama a unos pocos, muchos los llamados, pocos los escogidos. Pero a esos que Dios escoge, Dios los comisiona, Dios los educa, Dios los enseña. Y tú dices, Señor, tú me dijiste que yo voy a ser profeta, pero yo necesito formación. Y Dios comienza a poner... Una sabiduría en ti para entender la palabra. Dios comienza a colocar personas a tu lado que te empiezan a formar, a formar tu carácter, a darte enseñanzas. Y ese espíritu de conocimiento despierta en ti las destrezas, eh, las ideas necesarias para a, eh, poder aprender lo que necesitas aprender para cumplir lo que tienes que cumplir. La meta que Dios ha puesto para tu vida, completar la obra asignada. Si Dios dijo que lo harías, lo vas a hacer en el nombre de Jesús. Y número siete, espíritu de temor de Jehová. Este espíritu de temor de Jehová es, no es otra cosa que una reverencia. Es un respeto profundo. Es una honra a Dios mismo y a su pueblo. Porque no puedes decir que amas a Dios si no amas la iglesia. No puedes decir yo le sirvo a Dios si no le sirves también a la iglesia. Porque como dice su palabra, si lo hiciste por uno de estos pequeñitos, por mí también lo hiciste. Aleluya. Amén. Mire a su lado. ¿A quién tiene usted a su lado? A la iglesia. Así que de hoy en adelante usted tiene que mostrar amor a esa persona que está a su lado y detrás y aquí al frente también. Amén. <ríe> y de esa manera estamos honrando a Dios. Así que necesitamos ese espíritu de temor de Jehová, esa reverencia profunda que siente en el corazón de la persona hacia Dios mismo y hacia su pueblo. Vamos a la próxima. Así que vamos terminando y, y como un resumen, como resumen, aprendimos... Hoy vamos a resumir lo que hemos aprendido en la clase de hoy. ¿Les gustó? ¿Sí? ¿Aprendieron algo? Amén. Yo también aprendí mucho haciendo esta clase, aprendí mucho. Así que me la disfruté y me disfruté mucho el tiempo que he pasado con ustedes enseñándola. Vamos ahora al resumen. En resumen, el candelero o menorá simboliza el camino. ¿Quién más es el camino? Jesús. Digo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie va al Padre sino a través de mí. ¿Ok? Simboliza el camino. Y aquí tenemos Salmo 119, 105, que dice, lámpara es a mis pies, tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, el candelero simboliza el camino que en medio de la oscuridad de esta vida, la iglesia alumbra para que el mundo pueda ir ante Jesucristo, quien al ser la palabra de Dios es no solo el camino al Padre Celestial, sino también es la verdad y por tanto es la vida. Aleluya. Ahí tenemos todos los textos bíblicos en forma de secuencia. ¿Okay? El candelero simboliza... Ese camino que en medio de la oscuridad la iglesia está llamada a alumbrar. Que no es otra cosa que la iglesia, es lo que le pongo abajo al final, la iglesia está llamada a alumbrar, alumbrarle el camino a este mundo y mostrarle a Cristo. Te lo repito. La iglesia está llamada a alumbrarle el camino a este mundo y mostrarle a Cristo. Aleluya. Y ahora te tengo tres preguntas que quiero que las reflexiones te las lleves y las contestes mientras meditas en los sueños de la noche y en los muelles de tu cama. Pregunta, ¿está haciendo la iglesia ¿Está haciendo la iglesia luz al mundo ahora? ¿Está haciendo la iglesia luz al mundo ahora? ¿Estamos manifestando la luz de Jesús al mundo? Esa es la pregunta, hermana, profunda, ¿verdad? ¿Estamos manifestando la luz de Jesús al mundo? Y finalmente, ¿y tú, hermana del cielo? ¿Estás mostrando el camino a otros hacia Jesús? ¿Estás mostrando el camino a otros hacia Jesús? En otras palabras, ¿estás siendo candelero de oro? ¿Estás siendo candelero de oro para otras personas? Mostrándole el camino a Jesús, alumbrando en medio de la oscuridad, siendo luz, no con tu luz propia, sino con la luz que Dios ha puesto en ti, que esa luz es la palabra de Dios mismo. Que esa palabra entró en ti y te ha hecho su Hijo por medio de la sangre de Cristo que pagó tu pecado, pagó tu iniquidad y ahora eres reconciliado con Dios. Por eso te llamó de las tinieblas a su luz admirable y que este mundo tiene que ver la luz de Dios que hay en ti. Estás mostrando el camino a otros hacia Jesús. Efesios 5, 1. Terminamos con esto del 1, 2 y 8. Dice, por tanto... Efesios 5, 1, 2 y 8. Por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante a Dios. Verso 8, dice, porque ustedes antes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de luz. Amén.